Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad er hypnoterapi? Hvordan kan man bruge hypnoterapi i praksis, eksempelvis når børn har ondt i maven eller ikke kan sove? Og hvordan får flere børn og familier gavn af de metoder og teknikker, der knytter sig til klinisk hypnose? Alt det, der er meget mere, taler vi om i denne udgave af børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Og dagens gæst, det er Anna Knakkergaard. Velkommen til, Anna. Tusind tak for det. Så lykkedes det alligevel at komme i gang. Ja. Og jeg skal afsløre til lytteren, som jeg også skal være meget velkommen, at vi har prøvet en gang. Og lige da vi gik i gang, så startede der et meget, meget flot, synes jeg, og maskulint og gennemgående bord. Det er rigtigt. <laughs> Udenfor. Jeg ved ikke, om det var maskulint eller feminint, men det var eddermamekonten og glamende. Det var i hvert fald øh, insisterende. Ja, så vi har valgt øh, at holde en lille pause og haft en rigtig hyggelig snak her, men nu, nu er vi altså i gang igen. Velkommen til dig, Anna. Du er øh, læge, du er læge og diplomuddannet klinisk hypnoterapeut. Du arbejder dels som børne- og ungelæge i Aarhus Kommune, og dels som privatpraktiserende terapeut og supervisor. Og så sidder du i bestyrelsen hos Dansk Center for Klinisk Hypnose. Er det nogenlunde det hele, eller hvordan? Ja, det er det. Mangler og så, vi noget? Ja, jeg ja. uddanner og holder kurser også. Ja. Øh, uddanner andre fagprofessionelle i at bruge øh, klinisk hypnose som værktøj i deres øh, daglige værktøjskasse, når de arbejder med børn og unge. Ja, og det jeg kender til hypnose, det, det relaterer sig primært til 80'erne, hvor jeg kan huske, at jeg var til et skolearrangement, hvor en eller anden øh, fyr med sådan en, en, en meget hypnoseagtig stemme sagde, nu sover du, du har det dejligt, det sælger ned til tre et eller andet, og så var der en på scenen, der skulle være en kanin, og det gik jo ikke rigtig galt, da hun løb skrivende bort og havde kastet op og sådan noget. Så ja. det er noget, det jeg kan huske Sympatisk. med, og så har man set forskellige sådan, øh, klip på YouTube, men, men det er noget andet, det vi skal snakke om i dag, er det ikke rigtigt? Det er noget andet, ja. øh, vi skal snakke om i dag. Og det, for, for, for at svare på øh, din, den fordom, du starter med at præsentere, så er det ja. jo noget af det, der er, som øh, hypnose er op imod. Ja. Det er jo de her fordomme, og, og det skyldes jo blandt andet brugen af scenehypnose, hvor man bruger øh, hypnose som, altså, som del af underholdningsbranchen, altså som form for tryllekunstneri, hvor man... Øh, udstiller folk og laver sjov på en scene. Og det er jo lige sådan, som, som, som blandt andet mit fag også er udsat for alle de her fordomme omkring psykologi og, og terapi. Det er sådan noget, så lægger man ned på en brix og skal snakke om et eller andet i barndommen. Sådan noget. Det, det, det er ikke nødvendigvis altid den slags. Nej, og heldigvis for Nej. det. Og det, det er jo faktisk sådan, at i, i mange lande er det faktisk forbudt at lave scenehypnose, fordi at man mener, at det, det er en manipulerende måde at, at behandle mennesker på. Ja. Og, og udover, at det ikke er særlig rart nødvendigvis for dem, det går ud over, så kan man jo også diskutere om fordi man vil have været i de mest hypnotiserbare individer, om de rent faktisk melder sig frivilligt. Og derudover, så, så er det jo med til at fastholde de her, altså at, at underholdningsbranchen får taget patent på en meget, meget effektiv behandlingsform, og på den måde er det utrolig stor, stort arbejde at få det integreret i vores, altså som behandlingsform i dag. Det er jo meget det, som jeg, jeg slås med, og det er rigtig synd, fordi det er en, både en korttidsterapeutisk øh, øh, metode, og det er utrolig effektivt. Og så er der, det registreres der stort set ingen bivirkninger i de studier, vi kender. Og det er det, vi skal tale om i dag. Hvad er hypnoseterapi, og hvad er det ikke? Og øh, det skal vi gøre øh, indledningsvis ved sådan at få afdækket, hvad, hvad er det for noget, hvad mm. er det ikke? Og så skal vi tale om to specifikke, Øh, udfordringer eller, eller, eller arbejdsområder, som du har, nemlig for det første det, vi kalder funktionelle mavesmerter, mm-hmm. altså når børn har ondt i maven, øh, og så skal vi tale om søvn. Yes. Ja, og ikke så meget som mindre, så har du faktisk også taget en øh, gave med til mig i dag. Ja, det, skal jeg lige, øh, jeg lige op. det vil jeg altså ikke gjort øh, før i, øh, i den her podcast før. Nu ser vi lige, hvad der er i denne her fine pakke her. For den, jeg kan sige til lytteren, det er en firkantet pakke, som jeg nu har pakket ud, og inde i den er der en meget, meget flot bog, der hedder Drømmedjunglen, godnathistorie baseret på beroligende hypnoseteknikker. Hvad er det for en bog, den her? Det er og tak, Jørgen. Det var pænt, der. <laughs> ja, tak skal du have. Velbekomme. Ja. Og det er, en, det er en helt ny børnebog, som kommer her, eller det er en højtlæsnings godnathistoriebog, mm. som kommer, øh, eller som udgives her den 15. april 2021. Og så må vi jo se, om det er før eller efter, når det her afsnit det udkommer. Lige præcis. Men, men den kommer... I april i hvert fald. Den kommer i april, ja. ja. Og det er øh, seks forskellige historier fra drømmedjunglen om øh, seks forskellige dyrebørn, der ikke kan sove af sådan almindelige problematikker. 
Papagøjen Petra, som du kan se der på forsiden, ja. hun er aldrig træt, når hun skal sove. Hun har en masse ting, hun lige skal fortælle eller gøre. Og, mm. øh, Dawn Diodoris hænger med hovedet, og, og ja. er faktisk trist, når hun skal i seng, og tapiren tårer med hund i maven. Sådan har de forskellige helt almindelige problemer. Hvem har, hvem har tegnet? Det har Julie Dam, som øh, er arkitekt og illustrator. Mm. Øh, ja, vi har lavet det hele sammen. Det er, fl- det er flot, det er mega flot lavet. Det er mega flot Og lavet. du har skrevet det så? Og jeg har skrevet det. Og det er altså en bog, der henvender sig til, øh, til børn og familier? Ja, typisk børn i sådan 4-10 års alder. Men vi har faktisk også fået den t- tjek- testet i to skoleklasser, både en anden klasse og en 6. klasse. Mm. Og sjetteklasserne var lige så vilde med det. Okay. Øh, kludet i, i, i historierne er, at det er dyrene, der har problemet, og barnet, der er, den hjælp, der er hjælperen. Og mens barnet så ja. hjælper dyrene med at løse de problemer, de nu har, bliver de guidet igennem nogle beroligende meditations- og hypnoseøvelser, så de selv bliver nedreguleret og finder ro. Men ellers så vil jeg bare sige til, til lytteren, sæt dig ned til langsomt tilbage fra 10. Slap af, er det roligt? Du lytter til børnpsykologi. Jeg ved ikke, om det var lidt kikset, men det kan vi vel godt sige. Altså, jeg sagde jo, at du lytter til børnepsykologi. Så husk det. Lad os tale om, øh, om, om hypnoterapi. Hvad er det, og hvad er det ikke? Ja, altså... Der findes jo, som i alle andre afkrog af den akademiske verden, jo utallige måder, man kan definere og, 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 definere, og, og forklare ting på. Sådan helt kort fortalt, så kan man sige, at uh, hypnose uh, er en tilstand. En tilstand uh, i vores hjerner. Mm. Uh, det er en helt naturlig tilstand, som vi kender fra meditation eller dagdrømmeri. Vi kender det også, når børn leger eller når vi kører bil uh, og, og sidder og falder i staver og godt kan bremse for, for rødt, og, men vi ved ikke nødvendigvis, hvor vi er, eller mm. glemmer at dreje af. Det kunne godt være mig. Det kunne godt være dig. Det, ja. det kunne være de fleste af os, håber jeg, fordi det er en hjerne, en, 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 en hjerne. det er en tilstand, for vores, øh, som vores hjerne rigtig gerne søger, øh, fordi det er meget beroligende. Så, så øh, de fleste mennesker søger den rigtig mange gange om dagen. Og mig, der kører rigtig meget bil, jeg kan godt nogle gange køre jamen, til Randers, hvor du kommer fra, Præcis. uden egentlig at have lagt mærke til, at jeg har kørt derop. Præcis, ja. præcis. Og, og, og den tilstand kender vi jo hypnosetilstand, eller trancetilstand, eller dagdrømmeri. Ja. Øh, så det er en helt naturlig tilstand. Og når, når vi så taler om, og, og det der karakteriserer den tilstand, det er, at vi er meget fokuseret. Men, men vi ved ikke nødvendigvis, hvad det er, vi er fokuseret på. Vi kan ikke nødvendigvis huske, mm. hvad det er, vi er fokuseret på. Kalder man det en hypnotilstand? Øh, det kan, sådan kan man i hvert fald godt definere det. Ja. Øh, og man kan også se, hvis man nu laver... Øh, det kan vi komme ind på lidt senere, hvad der egentlig sker i hjernen. Men man kan se, at det, det er de samme ting, der sker. Mm. Øhm, når, man, øh, når man er i den hypnotiske tilstand, så er man, lægger man ikke så meget mærke til omgivelserne. Mm. Øh, det vil sige, øh, havde jeg nu været i, i hypnose herinde, så havde jeg ikke lagt mærke til den bordmaskine før nødvendigvis. Det er ikke sikkert, at jeg havde registreret den, fordi den har ikke været vigtig for mig. Mm. Så man er typisk øh, fokuseret og typisk jo mod ens indre og ens, ens egen fantasi og forestilling. Så er man typisk afslappet, men det behøver man ikke at være. Hvis man for eksempel arbejder med angst og eksponerer, mens man laver hypnose, så kan man godt også opleve, at man tydeligt kan mærke angsten, eller man tydeligt kan mærke, at man bliver ked af det, eller man tydeligt kan mærke, at man kommer i kontakt med de følelser, det handler om. Men, men når vi taler om hypnoterapi, så er det jo et udtryk for, at vi så bruger den her tilstand, at vi fremkalder den tilstand, eller stimulerer den tilstand til at, at kunne lave terapeutisk arbejde. Og det har nogle meget, meget store fordele. Og det har, vi for, det har det, fordi noget af det, vi ved, der sker i hjernen, når vi laver hypnose, det er, at vores øh, limbiske system, altså vores følelsesmæssige system, og det ved du meget mere om, end jeg gør, men de er meget aktiveret. Vores hukommelsessystemer, hippocampus, er utrolig aktiv, ja, okay. når, vi laver, når vi laver hypnose. Og, det, og, og til lytterne, der ikke ved det, så har det jo rigtig meget med vores læring af hukommelse og vores øh, gengældelse af at ting at gøre, og derfor så, så kan man sige... Pipeline er simpelthen mere åben, hvis vi er... Pipeline er ja. simpelthen bare mere, ja. meget mere åben. Øh, og og, og øh, på samme måde, som vi kender på det, man kan kalde i min verden, kan kalde negativ spontan hypnose, ja. det du vil kalde refleksbetinget indlæring, altså når vi oplever traume og, og bliver bange, fordi der er en hund, der slikker os i hovedet, eller et eller andet, vi bliver forskrækket, eller øh, det, der sker noget voldsomt, som gør, at vi, vi udvikler en, en, en indlært angst. Det kan man kalde en, en negativ, spontan hypnose, og du vil kalde det refleksbetinget indlæring, men det er det, det, er det samme, vi taler om. Mm. 
Øhm, ja. så, så, så du har altså eksempelvis et barn, lad os bare sige, det var et barn, der, der det var et lille barn, som er mødt en hund måske, som har gødet, og det synes den her lille dreng, der sidder i den her klapvogn, lad os bare sige, det ikke, ikke var særlig rart. Mm-hmm. Øh, og, og, og barnet har så fået den her øh, øh, store eller lille, eller hænger hvordan man, man øh, forstår det, øh, traumatisering, som gør, at barnet har det rigtig svært med hunden. Yeah. Ja. Og hvordan arbejder du så med det? Jamen for det første, så er, det, er det for det første de helt små børn, du kan tage ind? Øhm, jeg tror, de yngste børn, jeg har, de har nok været sådan omkring en 4-5 år. Ja. Jo yngre børn er, jo mere forældrearbejde øh, okay. øh, laver jeg. Men man kan sagtens lave hypnose med yngre børn. Øh, lad, så, lad os sige, at drengen han går i anden klasse, og ja. nu, nu, øh, sige, nu, nu er det virkelig træs, fordi der er faktisk en kammerat, der har en, en hund, og han yes. vil gerne besøge den her kammerat, men han er faktisk socialt hemmet af... Yes. Del om den her hund. Ja, eller han kan begynde at flye en fuldstændig ud, når forældrene siger, at han skal med i skoven, fordi det gider han fandme ikke. Men i virkeligheden handler det yeah. om, at han er klar yeah. over, at andre folk kan være udgået med deres hund. Yeah. Og måske kan han ikke engang huske, at den her situation er sket, da han var lille. Fordi det er ikke sikkert, at hans forældre har tillagt det nogen betydning, for det var ikke en farlig, altså objektivt set var det ikke en farlig situation, mm. men, men det blev det for ham. Men, men så, vil vi, så vil man med hypnose, vil man altid starte med at etablere et sikkert sted, eller et... et mm, inner locus of control, kan man også kalde det, mm. tror jeg, man kalder det som psykolog. Altså, at man prøver at finde en, en, en for adgang til nogle rolige ressourcer i mennesket selv. Altså, man prøver at hjælpe, altså, man, man, man starter sådan set med at få nedreguleret sig selv, så man er tryg og sikker. Og nu gjorde jeg lidt grin med det der tal baglæns, og du, er, du har det roligt, du har det godt, og så videre. Ja. Det, det, er det sådan, du gør? Nej, det er ikke sådan, jeg gør. Den måde, du... Den karikerer, Undskyld, lidt, hvis jeg pjerter med det. Lidt karikerede måde. Men, men det er fordi, det er okay. fordi, jeg har virkelig et horn i siden på den der form for... for, for jeg synes virkelig, det, det er irriterende. Det er også dybt uetisk. Ja, det er det, jeg mener. Ja, og, og der er nogen, der arbejder på den måde. Jeg synes ikke... Nu, jeg er også sådan mere sådan en ængstelig starut af natur. Jeg synes overhovedet ikke, det er særlig rart øh, at, at, altså, at få at vide, nu går du ned ad en trappe, og du kan ikke bevæge dig, eller hvad man nu kunne finde på at sige i den der situation. Altså, Dine øjne er lukket og, ja. og sådan noget. Men det er ikke det, du gør? Det er ikke det, jeg gør. Fortæl jeg, så, hvad du gør ja, i stedet for. det jeg gør, det er, jeg vil typisk, hvis nu den her dreng fra anden klasse for eksempel, så vil jeg jo snakke med ham for det første, og mm. så vi har en god forbindelse med hinanden. Så vil jeg måske øh, foreslå ham, at øh, hvis nu han er vildt glad for at spille Minecraft, så vil jeg spørge ham, øh, om han kunne forestille sig, at han, var et, at han lavede det perfekte sted til sig selv i Minecraft. Men han er jo slet ikke inde i sådan en trancetilstand på det her tidspunkt. Jamen, det kommer han lynhurtigt, fordi han kan nemt forestille sig Minecraft, fordi ah. det er det, der er hans verden. Og, og, og derfor med børn behøver man ikke sådan det, man kalder, man, ved voksne, eller man kalder det en induktion, når man skal bringe folk i trance. Altså, det kunne være i form af sådan en, en, en systematisk afslappningsøvelse eller åndedrætsøvelse ved voksne, det behøver man ikke på samme måde hos børn. Og det er fordi, at for dem er det helt naturligt at gå ind og ud af, af den, den der hypnotiske tilstand, for eksempel når de leger. Hvordan adskiller det sig fra sådan en flow-tilstand, øh, som vi også kunne arbejde med? Mm, jamen, som begreb? Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kender flow-tilstanden. Den, den der tilstand, hvor, 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 hvor det hele går op i en højere enhed, hvor man, øh, hvor man kan det, man skal, og hvor, øh, hvor det hele det spiller sammen, og man er i den der samhørighedstilstand af, at, at lige nu der virker det hele for mig. Er, er det sådan den samme? Det, det, det tror jeg godt, det kan være. Altså for eksempel, nu ved jeg, at du er forfatter og skriver også. Altså den t- nogle gange, så, så oplever du formentlig at blive ramt af det der med, at det bare kører. Ja. Og så er det ikke sikkert... Jeg synes også nogle gange, at jeg bliver ramt af, at det ikke kører. Ja, det er jeg med på, men, men, men det er nok ikke det, du kalder flow. Nej. <laughs> men når, når, så, modsatte, ja. når så Louise Kaller prøver at gøre opmærksom på, at der faktisk er noget ja. lækkert op i køkkenet, så er det ikke sikkert, at du hører det. Nej. Fordi du er inde i den, og du vil rigtig gerne blive inde i den boble ja. der, fordi ja. der er du kreativ, og der er du kanalerne åbne. Ja. Og, og det kan godt være, at du er i en trancetilstand så. Okay. Det er der også mange musikere, der beskriver. Ja. Det, vi kender det faktisk også, altså, når, når vi ser musikere på scenen. Altså, vi kan jo næsten ikke... Nogle gange så kan man tænke, kan jeg, jeg vide, hvor meget der skal til for, for at vække dem ud af den tilstand så, så, så nu bliver jeg lige opmærksom på noget. Det er ret sjovt, for jeg har sådan en tradition med mig selv. At det er ikke fordi, det skal handle om mig i dag, men, men jeg har sådan i, i øjeblikket de sidste mange måneder, der sidder jeg hver eneste aften, og så sidder jeg og ser dødsmetal øh, på YouTube. Ja. Det, og det synes jeg er vanvittigt afsla, øh, afslappende. Dødsmetal er vidderligt ikke en afslappende øh, musikgenre. Det kan jeg kun gøre. Jeg har også hørt, det er mange år har vendt mig til det. Ikke også? Men, men der falder man ind i den der trancetilstand, hvor man virkelig ikke kan lide at blive afbrudt, og, og det er bare utroligt afslappende, mm-hmm. og man fordyber sig. Ja. ja. Som i virkeligheden også er det, som, som, som faktisk er et af temaerne i, i Arthur Brun-bogen, som, mm. som, som jeg jo uh, kvitterer med, som du har fået med hjem også, fordi jeg har fået den her flotte gave af dig også ja. i dag. Ikke? og tusind at, tak for altså, det. Nej, nej, det var ikke faktisk derfor, jeg, jeg vil sige det, men, men en, det er en tilstand af, at man, en tilstand af fordybelse, 
Ja. Øh, og, og, øh, og det er ikke den samme tilstand, som den der sådan lidt hypnotiske trance, vi ser i film. Det var man går det... rundt som zombie. Nej, jamen det, altså det ved jeg ikke. Altså når man kan sige... Øh, det, er, det er en tilstand... Altså... I virkeligheden, så skal man have prøvet det. Altså, der, gik, der går langt... For, for mange voksne mennesker, så går der et stykke tid, før mm. de opdager, Gud, jeg er i hypnose. Altså, mange stiller sig selv spørgsmålet, når de starter i hypnoseterapi, for eksempel. Jamen, kan jeg overhovedet? Gør jeg det rigtigt? Er det yeah. det rigtige at opleve? Men der går et stykke tid, før man finder ud af... Nå... Det er bare det. Det er bare det. Ja, og det er det derfor, er jeg det tænker mig, det dødsmetal noget der. Det er jo den tilstand, ja. jeg kommer i, ikke? At jeg sidder der og hygger mig, og verden forsvinder. Formentlig. Og har det bare rart at være. Ja, og, og det, det der så jo tit sker, altså der hvor, hvor øjnene, eller det, så der går en pros op også, det er jo svært at snakke som børn, ikke? Men, ja. men hvis man nu som en voksen, der vil være i terapi, så kan det jo være, at, øh, at man har været voldsomt belastet, og man, man, man oplever det som et, et stort trykken øh, i brystet, for eksempel. Mm. Og så kunne det være, at jeg sagde til dig, at øh, du kunne let trykke, du kunne lukke, luk, altså kan du åbne en ventil, eller kan du på en eller anden måde let trykke? Mm. Og så ville det være en meget fysisk oplevelse for dig. Så ville du kunne mærke, at trykket letter, og der bliver plads til dig. Og så er du ikke i tvivl mere. Og meget tit vil du få sådan en, kalder det katarsis, tror jeg, inden for psykologiens verden. Altså sådan en åbenbaring, sådan en kæmpe forløsende oplevelse. Hvor man bare kan mærke, og man forstår ikke nødvendigvis, hvorfor. Men, men, men der sker en stor forløsning, og, og så, så er det løst. Og, det, og jeg oplever det faktisk nogle gange. Det er altså ikke fordi, vi skal sidde og snakke om dødsmetalterapi nu her. Men jeg oplevede det så, 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 så sent som i går aftes, ja. hvor jeg så et band, jeg ikke havde set før. Der kom en fyr ind, øh, som havde joggingbukser på og overskæg, og, og så helt forkert ud. Og så gik det op for mig, det der det er jo helt rigtigt. Det er jo lige præcis det der approach, man skal have. Altså, skal nok lade mig gå ned ad en lang vej omkring og fortælle, hvorfor. Men jeg var ekstremt modtagelig for noget, ja. som jeg normalt synes, det der, det passer ikke ind. Ja. Og så fandt jeg, når ja... Ikke? Og det er, vel, det er vel det, det handler om, at man har den her åbenhed Lige og modtagelighed, ikke også? Jo, for det er netop det, den anden ja. del af det. Undskyld, spørger, jeg bringer, skal, bringer den mit spor Det er så her, fint, men, men det er faktisk et ret godt eksempel, fordi ja. du, skal være, du skal være fokuseret. Ja. Og din pæreaffærsanser, hvis man kan kalde det, ja. altså det der omkring dig, det træder i baggrunden. Fuldstændig. Og derfor er du meget mere modtagelig. Ja. Du er også mere manipulerbar. Det er jo det, man udnytter, når man laver. Ja. Det er jo også det... Det er jo det, superstjerner udnytter, det er det, psykopater udnytter, det er det, dygtige ledere og formidlere udnytter. Mm. Men det er jo virkelig også det, der sker, når du og jeg, vi sidder og laver terapi eller behandling og sidder i den der autoritetsrolle. Mm. Fordi der vil sidde en, der vil være super opmærksom på dig, mm. ikke opmærksom på, om der kører en bil ud på vejen, mm. eller om din hund kommer ind og siger hej nødvendigvis. Fordi de vil være så interesseret i at høre dit budskab. Yeah. Og den måde, du så udtrykker dig på, vil meget mere ufiltreret komme ind i det her menneske. Og det, det, skal man, det betyder, at man skal tænke ret meget over, hvordan man taler med andre mennesker. Ja, for der er man... en enorm etisk forpligtelse der. Det er der. Ja. Øh, det er der. Og, og, og nu skal jeg heller ikke... Jeg kan også hurtigt gå ned ad et spor, men, men jeg mener min kæphester, det er det her med informeret samtykke, som vi jo selvfølgelig skal have. Selvfølgelig skal man sige ja og nej til behandling, man skal være ordentligt informeret. Mm. Men vi ved jo også for eksempel, at hvis man er informeret med alvorlige bivirkninger, såsom impotens, mm. øh, i forbindelse med et, et præparat, så er det dobbelt så mange der bliver impotente, end der nødvendigvis burde blive det, eller okay. ellers ville blive det. Altså, så, så i den der tilstand, når du er så opmærksom og, og får noget videre af en autoritet, og er i den der tilstand, mm. så vil du være meget, altså dit filter vil være øh, meget begrænset, mm. og du vil være tilbøjelig til at, at indkode ting. Og hvis vi så øh, forlader dødsmetalterapi, yes. og går tilbage til drengen, der sidder i, øh, yes. øh, i, i, i rummet sammen med dig, og skal tale om den her her, så, så taler du så først og fremmest om at bringe barnet i en tilstand af en, en, en sådan, uh, sikker oplevelse, yes. eller, eller du havde et bedre ord for det, hvad nu det var? Jamen, jeg kalder det safe place, safe eller place, locus ja. of control, ja, eller et eller andet. Ja. Ja. Og, så, øh, og så, hvad gør du så? Jamen, så kan jeg gøre alle mulige forskellige ting. Altså, det kunne være, at det var, hvis vi nu, nu var i Fortnite, så ville det være oplagt og... Øh, Nej, nu var det godt nok Minecraft før. Hvis nu vi var i Fortnite, ja. for eksempel, så ville det være oplagt og, og lave et skin. Mm. Øh, altså lave et skjold mm. Sådan at barnet var godt beskyttet øh, Og så give nogle suggestioner Altså nogle forslag under den her tilstand Om at når barnet har det skjold på Eller det skin på Så er det beskyttet Og, og, øh, og hun er ikke noget problem for eksempel Virker det? Ja det gør det ja. 
Hvor meget virker det? Jamen, øh... ja, det kan man ikke sige på den måde, men du ved, altså, hvad er sådan omfanget af, af, af behandlinger, man skal have før, at man kan se det effekt? Virker, og... Jamen, det virker meget, meget. Holder det også? Og... Ja, det gør det. Ja, ja det gør det. Øh, man kan sige, at de, langt, langt de fleste børn og unge, jeg ser, dem ser jeg et eller andet sted mellem tre og fem gange. Og det var ikke meget. Og meget ofte så er de i øh, us, altså meget bedring, efter, altså allerede efter første eller anden gang. Nu skal vi tale om nogle forskellige øh, udfordringer, vi kan gå ned i. Vi skal tale om, om funktionelle mavesmerter, vi skal tale om søvn. Men, men kan du lige kort liste op, hvad er det, folk kommer til dig for at få hjælp med? Jamen, altså det, det kan være alle mulige sådan almindelige øh, øh, problemer. Det er rigtig tit angst. Det kan mm. også være depression. Det kan være øh, børn med søvnproblemer. Det kan også være børn, som ikke kan komme med på klassetur for eksempel, fordi de har, stærkt, altså har meget svært at være væk fra deres forældre. Ja. Det kan være, jeg ser rigtig mange børn med funktionelle problemstillinger, altså hvor, hvor de har kropslige symptomer, uden at der er decideret noget galt, kan man sige, nede i maven. Så det kan være ondt i maven, eller migræne, kronisk træthed, svimmelhed, sådan nogle ting. Mm. Og så ser jeg temmelig mange med skoleværing også. Ja. Men i dag, der holder vi den ved, ved, ved det der med søvn, og det der med funktionelle maveledelse, undskyld, funktionelle mavesmerter, som yes. vi skal tale om lige her med et ganske kort øjeblik. Noget af det, jeg mindst kan lide, det er, når min mor var for stress. Det kan jeg godt forstå, det der med stress. Det er da heller ikke ret. Nej. Det er nok også noget af det, mor og far mennesker lige. Ja, det tror jeg. <laughs> øhm, du har skrevet en fin artikel, som jeg har læst, øh, inden vi gik i gang mm. i dag her. Og noget af det, du er meget optaget af, det er det, der hedder funktionelle mavesmerter. Det er rigtigt. Eller funktionelle lidelser i det hele taget. Ja. ja. Ganske kort lige, hvad, hvad, hvad er det nu, det er? Hvis du lige kan give et pitch på 30 sekunder, hvad er en funktionel ja. lidelse? Jamen, funktionelle lidelser, det er jo lidelser, hvor vi oplever fysiske kropslige symptomer, mm-hmm. men uden at man decideret kan sige, at der er, altså det, det er ikke fordi man har blindtarmsbetændelse, eller fordi man har en hjerneblødning, eller noget i den retning. Mm. Det, det, men, men, men sådan opfatter kroppen det. Yeah. Øh, tidligere troede man meget, at det var psykisk betinget, man kaldte det psykosomatisk, men det er det ikke. Det er forankret øh, i, I systemet på en eller anden måde. Altså den, den, det, det, er, det er ikke bare psykisk, det er meget mere komplekst end som så. Og hos børn, der er det typisk i maven? Hos børn er det langt overvejende i maven. Ja. Hvad, hvad kunne det ellers være hos børn? Det kunne være, øh, det kunne være øh, træthed. Ja. Det kunne være... Øh, hovedpine også måske? Hovedpine kunne det også være. Ja. Øh, det kunne også være sådan andre smerteproblematikker. Det kunne for eksempel være, at de, de blev ved med at have ondt et sted, efter der var sket noget. Altså en fod, der aldrig bliver rigtig god igen, eller en hånd, der ikke kan bruges, eller noget i ja. den retning. Jo ældre man bliver, jo mere øh, diffus bliver det. Okay. Så, kend, så, er det, så er det mere det, vi også kender som voksne. Så bliver det nakkesmerter, hovedpine, migræne, øh, følger efter hjernerystelser, altså, hvor der egentlig ikke er sket så stort en skade, men kroppen opfører sig, som om der er sket en stor skade. Okay. Og det bliver meget svært at komme tilbage til et normalt funktionsniveau. Vi, ja. vi definerer det meget i forhold til funktionsniveau. Og hvis vi så skal gå ind i den del af det, der kunne handle om ondt i maven, mm. så siger man jo typisk, øh, at, at det er jo oftest der, at det somatisk viser sig, eller i hvert fald fysiologisk viser sig hos børn, at der er noget galt yes. øh, i psyken, eller i hvert fald et eller andet, i, et eller andet psykologisk. I barnet. Ja, i barnet. Ikke? <laughs> øh, og, og reaktionen kommer oftest i maven. Nu, 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 nu vil I have en læge med i programmet. Hvor, hvorfor gør det ondt i maven? Når, øh, ja, hvorfor gør det ondt i maven? Når man er bekymret. Det er sådan, at øh, de seneste år har man talt rigtig meget om det, der kaldes øh, øh, netværket. Altså det neurologiske netværk, eller det er både det neurologiske og det hormonelle netværk, der er mellem hjernen og tarmen. Ja. Og det viser sig, at der er næsten lige så meget forbindelse fra hjernen og ned til tarmen, som der er internt i hjernen. Mm. Og, og det kender vi jo alle sammen. Vi kender det jo, hvis vi er forelskede, hvis vi skal ud og flyve, hvis vi... Øh, Altså, at forelskede ikke kan spise, skal til eksamen og kaster op eller får dårlig mave. Altså, det er jo ikke nyt for os, at, at de to ting hænger sammen. Nej. Men det er vigtigt for mig også at sige, at funktionelle mavesmerter behøver altså ikke at komme, fordi der, vi oplever noget psykisk eller noget følelsesmæssigt. Det kan også komme, altså det er helt klassisk, at det kan komme øh, som øh, altså efterfølgende, at man har haft en, øh, en tarminfektion, for eksempel med kolibakterier. Mm. Øh, 
der er det faktisk et ret hyppigt fænomen, at børnene de bliver ved med at have ondt i maven bagefter. Og det er også funktionelle mavesmerter, fordi der er, maven er blevet rask, men af en eller anden grund bliver kroppen eller bliver hjernen ved med at fortælle eller registrere eller signalere, mm. der er noget galt med maven. Så lad os, lad os høre om en case eller noget, der mm. ligner, hvor et barn kom til dig. Øh, kommer de og siger, hej, jeg har en funktionel øh, ledelse? Eller, kommer de, <laughs> eller hvad, hvad siger de fra starten af? Jamen, de kommer meget, meget hyppigt. Og så går jeg ud fra, at det er forældrene naturligvis henvender sig. Det er også. forældrene, ja, ja, det er det. Men jeg behandler ikke nogen børn, der ikke selv har lyst til at komme i behandling. Nej. Øhm, så jeg fortæller dem altid, hvad det er. Og jeg beder dem om at give mig en chance, hvis de er sådan lidt mod deres egen vilje, og så får børnene lov til at sige til eller fra. Har de været ved lægen først? Yes. Og har de været op på mavetarmkirurgisk? Ikke kirurgisk, forhåbentlig. Nej, nej, men, de men det kan jo godt være. Også. Men de har rigtig tit ja. været på børneafdelingen, fordi de har jo vanvittigt ondt i maven. Mange børn ja. de bliver også blege eller svede og får det rigtig, rigtig skidt. Mm. Så, så de fleste voksne tænker, der må være noget alvorligt galt i maven, og det kan der jo også godt være. Ja. Det er bare ikke særlig hyppigt. Okay. For det er faktisk omkring 10% af alle danske skole, skolebørn, der lider af funktionelle mavesmerter i en grad, så det påvirker deres dagligdag. Og det er jo lidt tankevækkende, når vi, når vi faktisk ikke har noget systematisk behandling for det i Danmark. Og nu har vi det sidst i udsendelsen, <laughs> det der hedder ønskelisten, det kan jo være, at der var et eller andet, der kom på. Det kunne meget vel være. <laughs> ja. men, øh, men de kommer altså ind til dig, og så siger de, øh, goddag, mit, mit barn Jamen, de har skriver, jeg får tit en, Nej, jeg får tit en mail ikke, også fra forældre, som siger, at vi har været på, på det her det sygehus, og, og vi har fået at vide, at det her, det her, vi er blevet undersøgt, vi har fået at vide, at det er funktionelle mavesmerter, og lægen sagde, at øh, vi kunne prøve at skrive til dig. Ja. Fordi de har ikke selv tilbuddet. Nej. Så jeg bliver, det, det er meget typisk børn, som kommer fra andre hospitalsafdelinger eller psykologer, eller som kender nogen, der kender nogen. Ja. Øhm, og så kommer de ind til så dig? Så kommer de ind hos mig. Og, og så, så, så snakker vi om, øh, før de kommer, så har de allerede udfyldt et spørgeskema, hvor barnet har, øh, altså bliver guidet igennem nogle, øh, nogle spørgsmål i forhold til at gøre sig nogle tanker om, for eksempel, hvornår har jeg det rigtig godt? Hvad kan jeg rigtig godt lide at lave? Hvordan bliver det, når mit problem bliver løst? Altså, jeg prøver egentlig allerede på det tidspunkt at guide barnet i retning af en tillid til, at det her, det er noget, de nok skal få bukt med. Og det er jo ikke nødvendigvis sådan specifikt hypnoterapeutisk. Nej, det, det, er jo, det er jo sådan ret almindelig terapiagtigt. Ikke? Ja. Det er det, og man kan sige, det, det, det har også et rent praktisk formål. Jeg vil gerne se så mange børn som muligt. Øh, og, jeg, jeg siger og, det på en god måde. Ja, bare, ja. Bare, bare, bare for at tage, tage noget af alt dramaet. Fuldstændig. Man kan sige på den måde, så, 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 så skriver de jo deres egen journal, kan man sige. Fordi alle de der basale ting, som jeg skal vide, dem, dem har de allerede fået lov til selv at arbejde lidt med. Og det kan jo faktisk være en ret god øvelse for forældre og barn at sidde med det der. Ja. Øhm, Ja, hvad er det egentlig? Hvornår startede det egentlig? Kan vi vide, om der egentlig skete nogle andre ting i vores liv på, på det ja, tidspunkt? Ja, 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 ja. Kender jeg andre, der har noget lignende? Er der andre, der, der fejler noget i min familie? Og så videre, og så videre. Så kommer de ind, og så snakker vi jo selvfølgelig om, ligesom vi startede lidt med i dag, hvad er hypnose, hvad er hypnose ikke? Og vi snakker om, hvad det er, barnet kommer og har brug for. Bliver de, bliver de overrasket i den der snak? Fordi man kunne jo godt forestille sig, at der sidder sådan en med et overskager, en, en, en høj hat og, og et pendul, der svinger. Altså en del børn... Og så bliver de, de måske er... skuffet, eller hvordan? Nej, ja, nogle bliver faktisk skuffet, fordi de tænker, at de kommer ind, og så lægger dem til at sove, og så går de ud, så er de, så er de kureret. Okay. Men, øh, men, øh, men, men, men de fleste øh, børn, de, de har sådan en eller anden skeptis, fordi de typisk har set et eller andet øh, klip på YouTube, og, og, hvor, hvor signalet er meget, at det er kontroltab, det handler om. Og så snakker vi om, at det handler faktisk om det modsatte. Lige nu, der er det deres, altså der har de et kontroltab, fordi det er deres mave, der sætter, mm. øh, der, der, der sætter dagsordenen, bestemmer, om de kan komme med til børnefødselsdag, eller til fodbold, eller være normal i skole. Øh, og så, så, så øh, snakker vi om, at det faktisk handler om at få kontrollen. Og det, det er en de, god måde at sige det på. Og det er de med ja. på. Mm. Og det giver også mening for dem. Øh, ja. Og så snakker vi om, så tegner vi, og snakker om, øh, øh, ja, hvor, hvor problemet kan bo henne. Og, og vi snakker tit om, jeg kalder det stensamlere eller svampebørn. At der, der, der er meget, det er meget tit, at øh, man som barn kommer til at suge ting til sig. Det kan være en dårlig stemning i klassen, eller at der er en lærer, som er presset, eller at der er meget larm i hjemmet, eller at... Man altid kommer lidt for sent ud af døren. Det kan jo være rigtig, rigtig, rigtig mange ting, ja. som gør, at man går for ondt i maven. Ja. Øh, og, og, og så plejer vi faktisk tit at starte med en øvelse, hvor det gælder om at prøve dem. Hvad nu hvis vi... Fordi så tegner vi en 
så tegner vi faktisk en masse bobler, der sådan bygger sig op ind i maven, og så kan barnet se, okay, det er klart, der ikke er særlig meget plads til mig, med alt det bøvl, jeg trækker rundt på, og forældrene plejer at, at trække på smilebåndet og sige, ja, det er vist dig, Magnus. Mm. Og så, så starter vi som regel den første gang med at lave en lille smule hypnose, øh, og det kunne for eksempel være en øvelse, hvor man lærer at blæse bobler, den er også med i drømmejunglen, hvor man egentlig, det er en helt enkelt hypnotisk øvelse, hvor man lærer at blæse sæbebobler og, og give slip på de ting, der ikke hjælper en. Og det er ufatteligt effektivt. Og, og det der med, at du siger, så laver vi også en, en eller anden, eller en lille smule hypnose, jeg kan lige huske din formulering, ikke også? <laughs> ja. ja, ja, men, men, men det er du jo faktisk allerede startet med ja. på vej ind ad døren. Og det er, jo, det, er jo, det er jo mange, der tror, at, at terapi, det starter jo, når vi, når vi siger, godt, nu har den her model. Mm. Terapi, det starter jo allerede, når henvendelsen kommer. Ja, det gør det. Så begynder man allerede hos, hos klienten eller den rådsøgende at ændre et mindset, lave en fokusering osv., og så glider man stille og roligt ind i det. Allerede før. Altså, jeg har, ja. jo, jeg har jo familier nogle gange, som selvom jeg prøver at overbevise mig om noget andet, som kommer altså, ja. fra den anden ende af Danmark, ikke? også fordi de har fået at vide, er der nogen, der kan hjælpe jer? Ja. Så er det andet for Anders. Og så, så, så er det jo helt, altså... Og turen hen til Randers, ikke, er jo også faktisk med, med helbredelsen. Fuldstændig. Og så glider I ind i den her, og så laver I noget. Vi sender øh, forældrene ud. Ja. Fordi, øh, for det første, altså jeg har nogle gange haft nogle fædre, der sad og, sad og nikkede og, og begyndte at halvsnorke på en stol ved siden af. <laughs> Jamen, og så sker der lige præcis det der, så begynder vi at grine, øh, barnet og jeg, ikke også? Men, men, men de fleste børn, de elsker at komme hos mig. Og det der med, at de har deres eget rum, ja. hvor det er dem, der er fuldstændig i centrum. Du ved det, fordi du arbejder med, 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 med børn og unge, og måske kender du det også som forældre, at mm. man vil gerne lige forklare, hvad mm. det er, barnet i virkeligheden mener. Og man har måske også nogle hypoteser om, hvor det kommer fra. Mm. Og, og man kan godt, i hypnose kan man sagtens gå ind i, 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 i diskussionen om, hvor kommer tingene fra. Det er bare ikke sikkert, at vi får fat i, i det, det handler om, og det er ikke sikkert, at det, det, det behøver man ikke at gøre. Altså, det er ikke, man behøver ikke nødvendigvis at gå til at man kan godt, man kan sige, man behøver, man behøver, man behøver ikke nødvendigvis vide, hvor, hvor, hvor flisen er kommet fra. Man kan godt bare pille den ud af foden. Ja. Og det er der faktisk mange børn, der synes er rigtig rart. Og så siger forældrene, ej, kan du ikke lige prøve at finde ud af, om et eller andet, var det det der med, ja. med ja. vi skændtes rigtig meget den der lørdag sidste juni, var det det? Det kan godt være, det er en del af det, men det er jo meget sjældent, at vi bliver sådan rigtig syge af en enkelt ting, der sker. Måske det med hunden, vi snakkede om i starten, men, men ellers så er det jo meget mere multifaktuelt end det. Men er man i sikkerhed i dag, har det godt, og, og fundamentet er der. Og det er jo selvfølgelig forældrene, lærere, pædagoger og sådan noget, der skal sørge for det. Sikre os, at barnet ikke fejler noget. Ja, ja. Så kan vi godt bare arbejde med symptomet som sådan. Og så, og så øh, kunne man jo godt være interesseret i, det er slet ikke sikkert, at det har nogen sådan statistisk signifikans at øh, og, og spørge dig om det her, men, øh, eller du kan give et, et statistisk signifikant svar, det, det var med det, jeg mente, men, men hvad er det typisk, at det relaterer sig til de her funktionelle maveledelser? Er, er, der, er der noget, der sådan er mest af i øjeblikket? Mm. Det kan være rigtig mange ting. Altså, nogle gange, så er det jo nogle forældre, der, der har et højt konfliktniveau, for mm. eksempel. Eller de har et passivt, aggressivt konfliktniveau. Ja. Altså, de har ikke nogen problemer foran ja. børnene overhovedet, og det er næsten det aller værste. Ja, for det de børn, det er endnu hårdere for dem. Det er endnu hårdere, fordi ja. man kan forholde sig til, at der er nogen, der skændes, så kan man også få lov til at sige, hvad man mener om det. Ja. Hvis det andet, det der med, at man ikke kan tale om det, det kan fylde rigtig, rigtig meget. Det er jo også det er modbydeligt, ja. Ja, det er det. Ja. Så er det jo rigtig tit jo de ting, der sker i klassen, eller noget, der skete i klassen før. Ja. Ikke også? Ja. Det kan også være gamle oplevelser. Det kan være alle mulige ting. Men, men ofte er det et samsurium, et, et sammenfald af hænser, og som skoleværing som sådan, mm. som jeg ved, du ved rigtig meget om, så, så er det jo noget nogle gange, så jamen efter påske, så kunne han bare ikke rigtig ja. komme i skole. Ja. Eller så havde han bare ondt i maven. Så der er ikke noget, vi kan sige, der sådan virkelig topper hitlisten? Nej, nej, det er sådan mere summen, ja. og, og som alle mulige andre psykiske øh, og fysiske problematikker, så er det jo nok en blanding af, at man har en eller anden med, med, medfødt sårbarhed, ikke? også en mm. eller anden tærskel, og når den overskrides øh, på grund af, øh, hvad der nu sker i vores liv, både indenfra og udefra, så bliver det for meget, og så flyder bæret over. Men du, du spurgte faktisk om en, en case før, og, og, og dem, jeg der i hvert fald har set nogen af her øh, i forbindelse med corona, det er der nogen, som er bonget ud i forbindelse med det. Okay. Øh, og jeg havde en dreng sidste år, som, som øh, efter den første coronanedlukning øh, lige pludselig kunne komme i skole igen, ja. da, de, da de åbnede op. Han havde rigtig, rigtig ondt i maven, og han øh, var utrolig angst. Øh, 
og, og, og så angst, at han var blevet totalt skoleværende inden for ganske, ganske få uger. Mm. Øh, og det var med, med vold og tvang, hvis man skulle have ham afsted. Mm. Øh, og han blev faktisk, ham så jeg i alt tre gange, han blev fuldstændig rask. Okay. Øh, både for sin angst og for sin ondt i maven. Skulle der ikke laves nogle, øh, nogle tiltag omkring ham, altså i konteksten? Var der, var der en anden måde, skolen skulle møde ham på? Øh, der var en anden, ja. Det eller var, var det kun ham, det handlede om? Nej, nej, og det er aldrig. Jeg, jeg, jeg er stor fortaler for, at man aldrig... Det var et meget ledende spørgsmål. Ja, det var et meget ledende spørgsmål. Og som, som, som jeg ved, du også tænker, så er, er et barn jo, øh, jo prisgivet. Mm. Det dem, der er omkring. Ja. Så, så, så fundamentet skal altid være i orden. Mm. På samme måde som, at man, man skal være sikker på, at der ikke er noget farligt nede i den mave, før man begynder at fjerne smerten. Ja. Fordi det kan man sagtens uanset, men, ja, ja. men, men det skal man lade være med. Ja. Så, så øh, ved den her dreng, der handlede det meget om at få lavet nogle bindende aftaler nede hos mig i klinikken. Og det, det tit handler om, det er, det er at finde ud af øh, sådan lidt eksponeringsagtigt, som jeg, du også kender rigtig godt. Men, men man kan sige sådan helt kort fortalt, så holder vi op med at prøve ting. Vi tager det sådan set væk fra barnets skuldre, og vi holder op med at prøve ting. Vi siger ikke sådan, nu kan du prøve at komme afsted, eller du kan prøve at se, hvordan det går. Til lytteren kan vi lige sige eksponering, hvis ikke man, 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 man ved, hvad det er. Så er det, at man bliver udsat for det, der faktisk øh, genererer angsten. Lige præcis. Eller, nu er det at komme i skole. Ja. Øh, og, 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 det, og, og det, man tit gør, helt fejlagtigt i, i min øh, verden, det er, at man lægger... Man lægger man prøver at hjælpe barnet ved at sige, at hvis du får det skidt, så går du bare hjem, eller så kan du altid ringe, eller prøv nu bare at komme afsted. Og det, der næsten altid sker, det er, at så bare får barnet det skidt, og får faktisk øh, forstærket oplevelsen af, at de ikke mestrer situationen, ja. og angsten forstærkes. Så det, vi gør i stedet for, det er, at vi siger, okay, fair nok, du er angst, og den del skal jeg nok hjælpe dig med, det arbejder vi med i hypnosen. Men, og, og den her dreng, han havde et konkret ønske om, at han skulle være fuld tid i skole inden sommerferien, fordi at, at både ham og hans mor tænkte, at ellers så fortsætter det her. Altså, så, så, så er vi jo bare lige ved. Mm. Så jeg okay, det er fint, vi har fem uger. Og så kiggede vi simpelthen helt konkret på det. Hvor meget skal du så i skole og prøve at finde ud af hele sådan lavpraktisk? Ja, så laver vi en plan. Lidt, så laver vi en plan. Ja. Og så aftalte vi, at uanset, så aftalte vi med de voksne omkring ham, at uanset... Og, og vi snakker faktisk også om, jamen, hvad så, Rasmus, hvis du så kommer og siger til mig, til dit, hvad, hvad så, hvis du siger til din mor, det kan jeg ikke. Mm. Hvad skal hun så sige? Hvad skal hun gøre? Så vi faktisk har lavet klokkeklare aftaler. Ja. Fordi hvis Rasmus så bliver angst i den situation, så ved mor, hvad hun skal gøre, for det har vi aftalt. Har vi Fordi det er ikke i den situation, at, at, at han skal komme med de gode råd, for det ved han ikke. Der er den fornuftige del af hjernen sat ud af kraft. Og så kan de. Og så øver vi det jo i hypnosen. Så øver vi at komme i skole, for eksempel. Øh, vi øver, vi arbejder med smerterne, og det er jo en hel masse konkrete metoder, som jeg selvfølgelig ikke kan komme mere specifikt ind på her. Men det kunne for eksempel være, at man øver at tage hen i skolen. Og det, det, det der med at eksponere... Gør I det så tankemæssigt, eller gør I det rent fysisk? Vi gør det tankemæssigt, og vi gør det i den hypnotiske tilstand. Og, ja. det, gør vi, og det er jo ud fra en, den viden, vi har om hjernen, at, øh, som jo nok er et af hovedgrundlagene for at overhovedet kunne arbejde med visualiseringer og arbejde med hypnose at hjernen er super dårlig til at skælne mellem, om ting sker i virkeligheden, ja, eller om det ja. sker i vores fantasi. Og hvis man tænker over det, så er det jo i virkeligheden også det, der sker, når vi er angst. Når han er bange for at komme i skole, og få angstanfald på den bekostning, så er det jo ikke, fordi han er hen i skolen. Det er jo ved tanken om det mm. alene. Mm. Så det er jo, og, og når vi snakker om det, så er det jo, Gud ja, siger mor, og Gud ja, siger drengen. Øhm, og så giver det også mening at arbejde på den måde. Så vi øver helt konkret. Vi lægger en plan, og så øver vi den plan i trance. Tænker den igennem? T- Snakker den igennem, oplever den, den, oplever den, oplever den oplever igennem, den igennem. Ja, okay. oplever den igennem, og jeg vil spørge rigtig meget, hvordan er det nu, det dagen før du skal i skole, hvordan er det nu, så vi er ud af døren, hvordan er det, og så oplever barnet, nu er det for meget, okay, hvad har du brug for, så stopper vi op eller går tilbage og giver barnet de ressourcer, det har brug for, og når det så rent faktisk er i skole dagen efter, så har hjernen prøvet det før, og det vil sige, at trinet ikke er så stort mere. Så hvis jeg altså... Lige skal tjekke med dig, om jeg har forstået det her rigtigt. Yes. Så, så er hypnose altså ikke noget, der foregår på en scene med en mand med en høj hat Niks. og et spidskæg, der, der får folk til at tro, de er kaniner. Nej. Det er noget, det, i dit tilfælde i hvert fald, noget man gør nogenlunde på mange måder, som man vil sige en almindelig rådgivnings- eller terapeutisk samtale, men meget fokuseret. Og så er der selvfølgelig nogle spor, man går nedad, som er mere inden for den genre af terapien. Mm-hmm. Men udgangspunktet er ikke, at man skal sove, eller man skal bringes sådan i en i en sådan klassisk eller, eller populær kulturagtig trancetilstand, men mere i en fokuseret tilstand. En fokuseret tilstand, men, men, men der er faktisk mange, der ikke kan huske, 
Ja. Eller hvis nu det er... En, vi kan, der findes jo mange forskellige måder at lave hypnose på, og en måde kunne være, at vi taler rigtig meget sammen undervejs. Ja. Øh, ligesom vi talte om før, ikke? Også, at jeg spørger, hvordan er det for dig? Men det kunne også være, at du er mere introvert, og faktisk ikke har særlig meget lyst til at tale, mm. og så er det mere mig, der taler til dig. Okay. Så er det ikke sikkert, at du kan huske, hvad jeg har sagt bagefter. Men det lyder bare meget fredeligt. Det, det er utrolig fredeligt. <laughs> og ikke, ikke, ikke sådan så eksotisk, og i virkeligheden sådan ret videnskabeligt. <laughs> ret videnskabeligt og, og utroligt effektivt. Ja. Og i forhold til funktionelle mavesmerter, der er det jo faktisk den mest evidente behandling, vi kender. Og så kan vi heldigvis også bruge den her tilgang til andre ting. Eksempelvis søvn, som jo er en, en uh, almindelig problemstilling hos mange børn. Så den synes jeg, vi skal tale om lige her med et øjeblik. Jeg har en god fantasi, så jeg kan forestille mig en dino med blæ og en mega lang tunge. Rimelig hæftig øh, fantasi, som den unge mand her har. Uh, han vil jeg godt give et skud ud til. Det er en af de, uh, de mange rare lyttere, som, uh, som der lytter til børnepsykologi, uh, som har fået sit barn til at sende en hel masse små jingler ind, og dem kan man altså glæde sig til uh, fremadrettet her. Uh, børn har en del søvnproblemer, ja, Anna. det er rigtigt. Og det er noget, du kan hjælpe med. Ja, det er det. Det er det, er det. og med den nye bog, der er som vi snakkede om ja. i starten, så er det faktisk noget, jeg håber på, at uh, familierne selv kan arbejde med langt hen ad vejen. Hvorfor har børn søvnproblemer? Ja, hvorfor har de søvnproblemer? Det er der rigtig, rigtig mange gode grunde til. Jeg tror, de fleste børnefamilier kender begrebet ulvetime, og, 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 og med begrebet ulvetime, så det jo, det jo handler det om det der med, at vi, der skal ske en hel masse ting, når vi kommer hjem fra arbejde og hjem fra institutionen, og så skal børnene puttes, og, og der er man kørt ud, og man er træt, og man er overtræt måske, og man er sulten, og, og det hele skal ligesom gå op i en højere enhed. Øh, og i hvert fald, hvis man er alene med børnene, og som det har jeg været med mine børn i, i nogle år, øh, så er det øh, ret tænder udtrækkende, eller mm. kan i hvert fald være det. Ja, ja. Og på den måde er der jo en masse dynamiske aspekter i det, at man kan få, få nogle fastlåste mønstre, ikke? også hvor man får indbygget en, en, en historie i familien, der hedder øh, Rasmus kan ikke sove. Eller Rasmus har altid sovet dårligt, eller Rasmus falder altid sent i søvn, eller hvis først Æ, Rasmus bliver vækket, så kan han ikke sove igen. Det er simpelthen en historie, der er kørt hjemme hos os, det der skal lige siges, ja. den er god nok. Er jeg din mor, når jeg siger det? Ja. <laughs> Uden at gå alt for det den psykodynamiske vej. Min mor har været god til ikke at være så pyllert, og så har hun sagt, at nu lægger du dig ned og sover. Ja. Og nogle gange var det faktisk fint nok. Nogle gange var det faktisk fint nok, ja. ja. Altså, jeg ser børn med alle mulige forskellige typer. Jeg siger ikke, at det er det, man skal gøre hele tiden. Jeg siger bare, Nej. at det var sådan, vi gjorde derhjemme, ja. og så kom vi mange gange faktisk omkring med det. Ved at få noget ro i stedet for I, ved at få noget ro, og dyrke og, historien omkring det. Og ved der rent faktisk være en voksen, der troede på, at du godt kunne sove. Ja, og at det, det ikke var farligt. Ja, Heller ikke, ja. selvom du måske var uenig i det, eller protesterede en gang imellem. Eller. Ja, ja. Jeg plejer at sige til mine børn, jeg har en masse børn jo, og når en af dem stiller sig op i stuen klokken 9 om aftenen og siger, at jeg ikke sove, så plejer vi altid at snakke om, det er da klart, du står op midt i stuen, ikke? Også, der er lys over det hele, og, og, og fjernsynet kører. Nej, du kan ikke sove, men prøv at lægge dig ned. Og, så fordi, altså, jeg har aldrig oplevet et barn, der ikke sover en hel nat. Men, så, men, øh, men hvis, hvis I nu lige skulle blive mig som, som case, for det tror jeg faktisk godt, vi kan bruge til noget. Så jeg er en af dem, der, der, der notorisk har svært ved at sove. Mm. Øh, efterhånden har jeg lært at leve med det og fundet ud af det. Men det var i hvert fald ikke rart, da jeg var, da jeg var barn, og så skulle man på lejerskole. Og så vidste jeg bare, at jeg ville mere eller mindre ikke få sovet en hel uge. Mm. Øh, øh, og det var et problem, når man var så social, som jeg var. Jeg kunne virkelig godt lide at komme afsted mm. på den der tur. Vi ville meget, meget gerne være del af fællesskabet omkring det. Men vidste også, at det ville være svært at, at få den der ro omkring det. Og nogle gange så var det jo ikke, fordi jeg ikke kunne sove, så er det jo tanken ved, at jeg skulle sove et sted, hvor jeg vidste, at jeg ikke kunne sove. Øh, og det øh, er som, som voksne, som terapeut, noget også, jeg har haft rigtig, rigtig mange opgaver omkring, at mange børn frygter lejerskolen på grund mm-hmm. af, af søvn. Men jeg kan også høre, når du taler om det, så har du en historie, der hedder, du, jeg kan ikke sove, jeg I højeste grad, i altså, højeste det, grad, Altså det er faktuelt, ja. faktuelt for dig, og det er jo sådan, ja. at, at det vi forestiller os, det vi tror på, det er jo det, der får ret. Ja. Så i virkeligheden handler det rigtig meget om at arbejde med din forestilling, og lade dig opleve, at du godt kan sove. For det så, kender du måske også i perioder, hvor du har haft svært ved at sove, at så kan det vende lige pludselig. Lige pludselig så får man et par dage, hvor man faktisk sover rigtig godt. Ja, ja, og så er det ja, selvforstærkende. Ja, det er det. Øh, Lad os nu forestille os, at Rasmus, han, øh, Rasmus, Rasmus på, ikke kan bare sige, Rasmus i 5. klasse. Ja. Det, det, vi, vi, vi er 84 nu her, men øh, lad os bare lige lege lidt med, med ja. tiden. Ikke også? Han kommer ind til dig, og så siger han, øh, jeg skal på lejerskole i 5. Ja. klasse. Vi skal til Langeland, øh, hvilket vi også var, ja. øh, og boede på et absolut ringe. Sted. Ja, men sådan, det hører jo med. 
der skal lukke lidt, og man skal finde noget gammelt klamt og ja. sådan noget. Ikke? Altså, Hvad gør du så med mig? <coughs> Jamen, så, så for det første, så sidder du formentlig rigtig, rigtig ked af det, og rigtig pinlig over situationen, fordi du tror, den, du er den eneste i hele verden. Og det er faktisk, altså øh, sådan øh, lige før og lige efter sommerferien, der ser jeg rigtig, rigtig, rigtig mange børn og unge, fordi de kan ikke komme med på studietur, eller de kan ikke komme med på lejerskole, som du beskriver. Ja. Ja. Øh, og det er simpelthen fordi, de har ikke lært det. Enten så har de aldrig lært det, eller også så har de haft en dårlig oplevelse med hjemmevæg på et eller andet tidspunkt, hvor de har haft en soveaftale, eller der er sket et eller andet, altså der har været en krise i deres liv, der er selvfølgelig blevet skilt, eller der er noget, der har været svært en periode. Og så har de aflært det. Og så er de blevet i den forestilling om, jeg kan ikke sove mm. andre steder. Det er jo en suggestion. Altså, det er ja. jo, en, det er ja. jo, for, det er jo en, 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 en ordre til underbevidstheden. Øhm, jeg kan hjælpe de fleste med at lære at sove. Men nu kommer jeg jo ind til dig, der. Så nu skal jeg på lejerskole her yes. i næste måned. Vi skal til Langeland. Øh... Så siger jeg, det skal jeg nok hjælpe dig med. Og hvad gør du så? Ja, hvad gør jeg så? Så laver vi nogle gode aftaler. Altså vi, igen, lidt det samme. Ikke? Også vi snakker rigtig meget om, hvem skal vide det her? Hvordan skal det være? Jamen, og jeg vil spørge dig, jamen skal du med på lejerskole, Rasmus? Mm. Hvor vigtigt er det for dig? Det skal jeg. Det skal du. Ja. Så kommer du også med på lejerskole. Fedt. Og så... Øh... Alt afhængig af, hvor meget du har brug for. Altså, mange gange så kommer de jo ind ad døren i sidste øjeblik, fordi de skal nå med, og de, vi kan kun nå to gange, og de bliver presset ind om eftermiddagen. Jeg eller kender det rigtig godt, det du siger der. Ja, det, <laughs> fordi de skal de bare nå. Ja, ja. Øhm, og så, så siger jeg, men du, du, hvordan er det nu, når man skal lære noget nyt? Hvis jeg skal, hvordan er det nu så? Hvis nu jeg vil løbe et maraton, skal jeg så sætte mig i hjørnet og vente på, at jeg kommer i form til det? Nej, du skal i et træningscenter. Så de, de der ting snakker vi rigtig meget om. Så ja. du kommer ikke udenom at skulle øve dig. Målet er ikke, at det ikke må være svært det her. Mm. Men jeg kan hjælpe dig rigtig langt hen ad vejen, så, så skridtene bliver sådan, du kan tage dem. Og det der med at øve sig, det er jo, det er jo sådan en klassisk eksponeringsstrategi, øh, yes. ikke? Ja. Men du gør jo noget mere end det. Ja, det gør jeg. For det første så hjælper jeg barnet med at selvregulere. Altså vi laver en hel masse nedreguleringsøvelser, ala for eksempel, hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre i de situationer, hvor jeg har brug for at få ro på mig selv? Hvordan kan jeg nedregulere mig selv? Hvordan kan jeg finde ro? Hvis du siger, at jeg for eksempel lægger hovedet på puden, som, øh, igen, som, som 12-årig der, mm. der omkring, eller 5. klasse i hvert fald, mm. og, og så er det så der, du har en øvelse, jeg skal lave? Ja, det, kunne, det kunne det være. Det kunne det være. Første gang, vi vil snakke rigtig meget om det, vi vil lægge en god plan for, hvordan når vi hen til dit mål, for jeg vil gerne hjælpe dig med at komme. Du skal jo på skulle jeg har lige fortalt mig. Så ja. det, så det, der, der er ikke det skal vej. jeg med på. Og, det og, det, og, ja, og det ja. kommer de også altid. Ja. Ja. Øhm, så, 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 så vil vi jo lave noget hypnose, og så vil jeg sige, Rasmus, du skal gå hjem og øve dig. Så, hvad, så enten så er det en øvelse, vi har lavet, som jeg spørger, kan du huske den? Ja, det mm. kan du godt. Ellers så kan det være, at vi optager noget. Og så går du hjem, og så lytter du til det hver dag, når du skal sove. Men det vi også gør det er, at vi forestiller os, at vi sover. Mm. Og det er faktisk det er ret hårdt som terapeut, fordi man går altid med i den der, <laughs> det der flow der, ikke også? Så udover at man går ind i den der hypnotiske tilstand, ja. så sidde og, og forestille sig, at man sover. Altså ja. sådan helt nede på detaljeniveau. Man er helt færdig. Jeg kan se på mit puls, når jeg har lavet de der, så jeg sådan, ligger den på 47-48, mens jeg laver terapi. Ja. Det er jo meget godt, når vi får arbejde, ikke? Og jeg sidder bare og tænker, hold op, hvis det var en af de sidste, man havde den dag, ikke ja, også? Ja. Jeg kan jo have fire træk. Ja og være helt basket til sidst. Ja. Øhm, jamen, så kunne det være... Så kunne det være ja, jeg bliver så, helt træt, bare du siger det. <laughs> så, vil vi, så vil vi måske starte, starte med at eksponere, øh, forestille os, hvordan ville det egentlig være at sove den egen steng, eller hvordan ville det være at sove hernede. Mm. Og så i det vil jeg jo lægge en hel masse. Kan du, kan du fornemme, hvor, hvor, hvor søvnig du bliver, når du ligger der? Og, og, og vi lægger en masse clues til underbevidstheden, sådan at varmen fra dynen vil være et signal om, at nu er det tid til at sove. Altså, jeg vil sige en hel masse ting, som vil hjælpe dig. Mm. Sådan at jeg vil hjælpe dig med at omprogrammere hjernen, kan man sige. Fordi lige nu der har du en, er du programmeret, har du været med til at programmere dig selv i samarbejde med dine forældre, til at du ved, du ikke kan sove. Det er det, du sagde, for jeg kan ikke sove. Ja, ja. Jeg, jeg ved, det bliver, det bliver en hel uge. Ja. Æ, så vi snakker for det første om, jamen, er det farligt ikke at kunne sove? Altså, er der nogensinde nogle børn, der ikke har sovet en hel uge? Næppe. Mm. Og så videre, så videre. Vi snakker om alt det der for det afmystificerede, og så prøver vi det af. Og så laver vi en konkret aftale, hvordan går de, hvad er så første trin, hvad går de hjem og øver, og så gør de det. Og ja. når de så kommer næste gang, så, for, så er børnene tit brudt aftalen og taget nogle flere skridt. Det kender jeg godt, ja. Fordi at, at de oplever lige pludselig, at det de troede var uendelig, altså galaktisk langt væk, det er lige pludselig inden for rækkevidde. Og så kommer de. Og der kan man sige, at for nogle børn handler det simpelthen om det der med at finde roen. Øh, mm-hmm. hvilket, hvilket var mit øh, problem. Ja. Det kan det stadig godt være, fordi jeg er lidt du er selvkanin. 
Øh, ellers kan man ikke nå at lave alt det, som jeg skal. Øh, du får lige nogle lydfiler. Ja, på nogen måde, det er meget <laughs> godt, ikke? Øh, men der var også nogle børn, dem, dem har jeg i hvert fald oplevet en del af, som har, øh, som har ab- abnorm separationsangst. Yes. Hvis jeg er rigtig svært ved at være væk fra, fra mor. Og separationsangst er jo en almindelig ting. Yes. Øh, og det er, det, det er en ganske sund og naturlig mm-hmm. øh, psykologisk mekanisme, der gør, at vi holder os tæt til dem, som der passer på os. Det er ja. rigtig fint, men vi skal selvfølgelig ud af den på et tidspunkt, Øh, og, og så have en anden form for relation. Ja. Dem, dem, der så udvikler en uhensigtsmæssig tilknytning på den måde, eller mm-hmm. ikke tilknytning i hvert fald, øh, 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 vil, vil have svært ved, selvom at det ikke giver nogen mening, altså sådan rationelt set, at slippe morens fagntag. Mm-hmm. Og det kunne sagtens være i 5. klasse, 6. klasse, 7. Det kunne, klasse også. Ja. Det, jeg har set børn helt op til slut teenageår, der stadigvæk sover ind hos deres morfar, ja. og det er jo for fanden ikke, fordi de synes, det er sjovt. Nej. Det er fordi, de ikke har lært det. Ja. Og det er blevet fuldstændig fastgrået, og jeg tror, i mange af de her familier, der, der er der, altså, der, 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 jeg ved ikke, hvornår det er gået op for det, men, men de, man har jo nok haft en tanke med, at barnet skal være trygt, mm. og, 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 og så skal det nok blive klar til det selv. Men, men, men så er det jo ikke altid. Det er jo ikke altid, at altså, man kan jo godt... Det, det kan jo godt være, at man faktisk bare synes, det er rart, indtil man ikke synes, det er rart mere, og så er man bare blevet rigtig stor til at skulle lære noget for første gang. Øhm, Men dem kan du arbejde med dem også? Dem arbejder jeg også med, og ja. der arbejder vi rigtig meget med. Der, der fortæller jeg dem altid om, øh, øh, hvordan, hvordan børn lige præcis har interrepræsentationer af deres forældre. Det der med, når vi er små, så går vi ud og opdager verden, og vi vil os længere og længere væk, og øh, snakker om, hvordan var det, da du skulle begynde at spørge forældrene? Hvordan var det, da du begyndte i vuggestue og børnehave? Og hvordan var det egentlig for dig? Øhm, og det der med, at i starten var det svært, men på et tidspunkt, så, så lærte man jo helt inde i hjertet, at mor kommer altid tilbage og henter mig. Mm. Og det har de af en eller anden grund ikke lært i for, forbindelse med det her. Så det laver vi hypnose på, og det kan man gøre på rigtig mange måder. Men i virkeligheden så handler det om, at de får en fysisk oplevelse i hjertet eller i maven, af at mor eller far eller begge er der også, uanset om de er på månen eller på rygsækrejse i, mm. øh, i, i Australien eller på, på lejerskole i Langeland. Ja. Og så kan de. Så er det så nogle gange jo, at det der separationsangst, det ikke kun kommer fra barnet. Og så kan det nogle gange være vældig vanskeligt for forældrene. Jeg vil sige, det er ret mange gange, det, det er kun ret, kommer fra barnet. Ja, men jeg har faktisk haft, jeg har haft, øh, jeg har haft børn, som har stået og sagt, det vil jeg og så morgen stod med tårer i øjnene, fordi det jo også er blevet normalt, jeg må stemme, det det, jeg at, at mor sover ja. med, med, med Rasmus ind i soveværelset, og far ja. sover der, og, og hvordan skal det egentlig blive? Altså, der er også noget angst og noget, uha, nu skal vi ud af vores comfort zone. Så det bliver vi nødt til at snakke om også. Jeg vil godt lige sige, at det ikke var tilfældet, dengang jeg var dreng, selvom det, vi kan bruge det. Rasmus. <laughs> men men, 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 men som, som man ofte siger i psykologien, så er separationsangst jo altså et samarbejde. Det er det. Altså, det er noget, man er to om. Der, der er jo ligesom... To, der ikke væk fra og det hinanden, er søvnproblemer altså også. Det, det, ikke også? Ja. <laughs> altså, der er jo rigtig, rigtig mange børn, øh, som, som fint sover, når de er hjemme med mor og morfar, eller når de er nede i institutionen, ja. men derhjemme. Ja. Der, der har man fået programmeret hele familiens forståelse til, at Rasmus kan ikke sove. Ja. Vi ved, at han ikke kan sove. Jeg synes, vi skal lave et helt afsnit om søvn på et tidspunkt, det fordi det er et ekstremt vigtigt emne, og det, hvis der er noget, vi ikke kan klare os uden her i, i, i livet, så er det altså søvn. Det, mm. det dur simpelthen bare ikke. Men, men ikke så meget, desto mindre, så siger du i hvert fald, at en tilgang til at arbejde med børns søvnproblemer, om de så er defineret som, øh, jeg kan bare ikke falde i søvn, i, i store selvlysende anførselstegn, mm. bare, øh, eller det er fordi, der er noget abnorm situationsangst eller et eller andet, så kan man i hvert fald arbejde med det yeah. ret sådan, effektivt, og også ret holdbart, eller hvordan? Meget holdbart, og det kan, også, altså, det kan også være alle mulige andre søvnproblemer. Det kan også være børn, der vågner meget om natten, eller børn, som når de først har været oppe på tisse, så kan de ikke falde i søvn Sådan igen. Der, ja. okay. Børn, som har søvnradsel, det er også vist i forskning, at det ja. er, der hypnose kan være meget effektivt i det. Øh, der kom et spændende studie sidste år, som faktisk viste, det var så på voksne, men at hvis man bruger hypnose i forbindelse med, at man skal falde i søvn, så går man hurtigere ind i den dybe søvnfase, altså den, som er meget, meget vigtig for vores hjerner. Ja. Så kvaliteten, altså det er ikke bare det at sove og det at kunne sove, det er også kvaliteten af vores søvn, vi kan påvirke. Der er en hel, et helt podcast afsnit, der ligger og venter der. Det bliver spændende. Kan, kan jeg allerede nu offentligt invitere dig, så vi laver det på et tidspunkt? Det kan du tro, det vil jeg glæde mig til. Ej, det vil jeg virkelig synes, var altid at spørge En gang, så fik jeg sæbebobbelvand i hovedet. 
Det er også ubehageligt. Jamen, han er en legende, ham fyren der. Det er han altså. Ja. Øh, vi er kommet til ønskelisten. Ja. Øh, vi har brugt en masse tid på at snakke om øh, noget, jeg synes, der var helt utroligt spændende og godt kunne bruge meget mere tid på. Så nu laver vi den der søvn på et andet tidspunkt. Yes. Øh, men øh, ønskelisten er jo defineret på den måde, at, øh, eller, eller foregår på den måde, at du må ønske lige, hvad du har lyst til mm-hmm. i forhold til, til dagens tema. Du behøver ikke stå på mål for hele den, øh, den samlede danske eller internationale fagstand, men du må ud fra dit eget perspektiv ønske mm-hmm. noget. Hvad kunne du ønske dig, når det nu handler om hypnoterapi? Hvor mange ønsker jeg? Lige så mange, der kan være på en 4-5 minutter. <laughs> Jamen for det første, så vil jeg ønske, at, øh, at hypnose var meget mere udbredt som klinisk redskab. Ja. Altså det vil sige, øh, jeg tror slet ikke, vi har nævnt, at klinisk hypnose, det er jo når man er kliniker, altså når man er psykolog, sygeplejerske, jordmor, læge, hvad det nu kan være, mm. og man bruger hypnose som en metode ind i ens faglighed. Mm. Øh, det vil jeg ønske, fordi det er enormt effektivt. Det kan forstærke og, og hjælpe rigtig mange mennesker rigtig hurtigt. Ja. Vi talte i forsamtalen lidt om det der med flyskræk for eksempel. Det er svært at eksponere folk op i en flyver, hvis de er ekstremt bange for det. Men det at kunne øve det i hypnose, øh, gør faktisk, at hjernen tror, at du har gjort det i virkeligheden, og så kan du faktisk komme afsted. Ja. Så det vil jeg ønske. Jeg vil ønske, at det var et tilbud til børn med funktionelle mavesmerter, som er, som sagt, 10% af alle skolebørn i Danmark, der er funktionshemmede af det her. Vi ved, de har kæmpe øget risiko for at få depression, angst og udvikle funktionelle øh, ledelser også hen i livet, senere mm. i livet. Mm. Få dårlig tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Og vi ved, at øh, hypnose kan hjælpe øh, et sted mellem 65 og 85%, så de bliver raske. Ja. Og det er paradoxalt. Selvom vi ved, at det er evidensbaseret, det står endda i de kliniske retningslinjer, der er i høring nu i Dansk Pedagogisk Selskab, så er det paradoxalt, at der ikke sidder nogen ude på afdelingerne og tilbyder det her. Hvordan kan det, det, hvordan kan det være? Jamen, jeg tror, det er manglende viden. Øhm, jeg, jeg bliver jo inviteret ud og skal undervise børnesygeplejersker og børnepsykologer og børnelæger og sådan noget. Men, men det er først inden for de senere år, og jeg tror også mindfulness bølgen, øh, så, hvor, hvor mindfulness er jo en form for hypnosetilstand. Jeg tror, den har en stor del af æren for, at vi er blevet mere åbne, og vi bliver mere bevidste om, at der faktisk er, er steder, hvor cool kids og kognitiv adfærdsterapi kommer til kort, og vores andre behandlingsmetoder kommer til kort. Og derfor er man måske mere åben for, for at tage nogle flere ind. Ja. Øh, men men øh, ja, jeg, jeg uddanner jo selv øh, klinikere inden for det her, og det gør jeg både gennem Dansk Selskab for, for Klinisk Hypnose, hvor man kan tage øh, en hel diplomuddannelse, eller i, i mindre øh, format øh, med folk, der arbejder med børn og unge. Og, og der øh, tror jeg, at øh, det, jeg oplever, det er, at de klinikere, jeg har haft igennem, altså oplever det som en kæmpe gave i det daglige arbejde, fordi der lige pludselig er... Jeg kan en børnesygeplejerske, jeg har undervist for nylig, eller uddannet for nylig. Hun kunne lige pludselig stikke de, de vaccineforskrækkede børn, uden at det var et overgreb. Og, ja, altså ja. sådan nogle ting, ikke? Også, hvor, hvor jeg tænker, der, der er ikke noget tabt ved det. Altså det, 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 det er kun en god ting. Det er kun et ekstra værktøj i kassen. Øhm, ja, så kunne det, du, kunne, 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 kunne du øh, det er sådan et meget ledende ønske, det her, men <laughs> kunne, kan det lade sig gøre at få mere ud i, øh, i en pædagogiske praksis? Kan man, kan man bruge det derude, eller er det mere behandling? Mm, altså det kommer an på om, altså sådan noget som drømmedjunglen for eksempel. Altså ja. jeg, jeg synes jo, jeg synes at min holdning er, og det er også holdningen fra den selskab for klinisk hypnose, det er, at hypnose skal laves. Det er et meget, meget effektivt redskab. Det skal man ikke lave, fordi man er træt af at være glarmester, og nu kunne man godt tænke sig at lave hypnose. Ligesom man ikke skal lave alt muligt andet slags terapi. Man skal bruge det inden for sit felt. Mm. Men... Men sådan noget som Drømmedjunglen, som er den bog, der udkommer nu her med, med, med Gunat-historie, der er en masse selvreguleringsøvelser, som er sådan mikrohypnotiske, kan man sige. Det kan prøves at bruge af alle. Det kan både bruges i klasser, og det kan bruges af forældre. Du har brugt noget af det ude i en skole, ved jeg, er det ikke rigtigt? Vi har, vi har, fået, vi har fået testet Drømmedjunglen i en, i en anden klasse og i en 6. klasse. Hvad vil det sige at teste Jamen det vil sige, at det var faktisk en klasse, som var kommet tilbage, eller det var en skole, hvor de var kommet tilbage efter corona, og så var der udbrud, og så blev de sendt hjem igen. Og så var der en af lærerne, der sagde, nu gør vi det her, som vi kender, som sagde, kan vi ikke prøve det her af, fordi jeg bliver nødt til at give de her børn et eller andet. De er så frustreret og ked af det. Mm. Og så lavede de det online, hvor de fik læst en historie fra drømmedjunglen. Så snakkede de om, hvad er drømme, og hvad er meditation, og, og et af børnene faldt i søvn. <laughs> <laughs> men, men vågnede op igen, ikke også? Og, og der var en pige, der fortalte, at jeg fik, jeg fik sorteret hele min hjerne for første gang. Det var bare så dejligt. Ja. Altså, så... Så, så det der med at få små selvreguleringsmetoder, det, det kan man helt sikkert bruge. Men jeg synes ikke, at, at, at 
Man skal vide, hvad man arbejder med. Jeg ser desværre ret hyppigt børn, som har været andre steder henne ved, ved andre terapeuter, som ikke har en, en sundhedsfaglig baggrund eller en psykologfaglig baggrund, som, som øh, når de så kommer til mig, så tænker jeg, at det her barn har autisme. Eller det her barn har en voldsom opmærksomhedsforstyrrelse. Eller det her barn fejler noget nede i maven. Ja. Og så skal det jo videre det rigtige sted hen. Ja. Så, så derfor er det utrolig vigtigt, at man ved, hvad man har med at gøre. Og, og på den måde er hypnose for mig det er en metode. Så man, et kunne værktøj. Man, man, man kunne vel ønske sig, at det bliver brugt af de rigtige på den rigtige måde, det, i stedet for som et eller andet smart, fancy værktøj. Fuldstændig, ja. ja. Og i virkeligheden, det kunne også være et lille ønske, at det blev forbudt at lave scenehypnose i Danmark, ligesom det er i flere af vores ja. nabolande og mange steder i verden. Ja. Ja, det duer ikke. Nej, det duer ikke. Det, duer det, ikke. Det, det er dybt uetisk. Jeg snakkede med en far så sent som i går, som fortalte, at han havde været med i sådan et Ali Hammans show, da han gik i gymnasiet og ja. havde siddet på skødet derinde fra sin klasse. Og selvom han egentlig oplevede, at han havde meldt sig frivilligt, så var det utroligt ubehageligt efterfølgende. Var det ham der, den gamle, helt klassiske... Ja, det var, ja som blandt andet er, er dømt for overgreb i forbindelse med hypnose. Det var ham, så jeg så af, i 80'erne der. En af skæmmerne, ja. ja som jo ikke på nogen måde har en, en sundhedsfaglig baggrund. Nej. Men hypnose er en metode, det er ikke svært. Men man kan sige, der kunne, også være, der kunne også være andre ting, som det ikke var svært. Måske er det ikke svært at um, operere en mindre ting eller et eller andet, det vil vi heller ikke have klarmester noget at gøre. Nej, det tror jeg faktisk er et meget <laughs> godt sidste ord. Anna Knakkegaard, utrolig mange gange tak, fordi du kom forbi i dag. Og tak for den her meget, meget flotte bog, der hedder Drømmejunglen, godnats historie baseret på beroligende hypnoseteknikker af Anna Knakkergaard og Julie Dam. Tusind tak. Og den er udkommet på, hvorfor et forlag? Djungledrømme. Djungledrømme, ja. ja. Vi har allerede fortrudt, fordi drømmejunglen og djungledrømme, det, ja, vi bytter selv rundt i det. Ja, jeg synes, det lyder rigtig godt. Tusind tak, og held og lykke med bogen. Og jeg kvitterer med Tusind et sæt, Arthur Brun. Bør, jeg ved, du har en, der er i målgruppen derhjemme på 11 år, kan det ikke passe? Som hedder Arthur. Ja, jeg hedder Arthur også. Han, som hedder Arthur, ja. Ej, det kan blive bedre. Tusind tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og jeg glæder mig til at se dig i, en, i et andet afsnit, hvor vi skal tale mere om søvn på et tidspunkt. Det rigtig Vi ved ikke, hvornår det bliver, men vi lover, det bliver. Skal vi ikke sige det? Det kan også Det er godt. Og til dig, der sidder derude og har klaret dig hele vejen igennem til slutningen af, denne, af dette afsnit, vil jeg bare sige tusind tak. Øhm, har du noget at sige? Har du noget at bemærke eller kommentere? Har du et godt forslag? Så gå ind på vores hjemmeside eller vores Facebook-side på facebook.com-børnpsykologi. Jeg satser på, at vi lyttes ved snart igen. Du er i hvert fald meget, meget velkommen. Og mere er der egentlig ikke at sige til det andet. Pas på hinanden ud i virkeligheden og have det rigtig godt.